0: 欢迎
1: 来到露天博物馆，我是馆长高健。啊、呃，今天和我在一起的呢，还有我们的另一位主播喵姐。
2: Hello， 大家好
1: 。还有我们今天的嘉宾敏辉。Hello， 大家好，我是敏辉。敏辉，其实我们已经认识有两年多的时间了，在我印象中，敏辉一直是。呃，怎么说？爬在胡同的什么老屋子房檐上的那种，也一个建筑工人。<笑>呃，因为敏辉一直是在做古建筑的修复和保护这一块的工作，对，所以在我看来，一直是一个很神秘也很有意思的一个职业。但是呢，过去两年中，敏辉其实也呃去互联网公司工作过一段时间，是吧？而且是一家非常性感的公司，是一家性感又有趣的公司。<笑>嗯，对。呃，最后呢又回到了这个行业，嗯、呃呃，所以今天其实主要是想找敏慧来聊一聊，就是关于北京胡同的保护以及这些古建筑的修复相关的话题。呃，我们现在办公室是在雍和宫大街，嗯，啊、呃，然后我们之前呢是在什刹海，也在那个东四胡同待过，对，其实一直是在北京的古城区，呃，然后我们过去也一起做过很多的活动，也基本都是一些古城探索的一些活动，所以其实我们在北京的二环内，也就是古城区待的还挺多的，是的、呃，就其实也可以看到我们身边的这些老房子，它其实一直在发生着一些变化，对，啊、呃，比如说。呃，南城那一片儿就是那个那个、烤鸭店叫什么来着
2: ？利群啊，
1: 对，利群边上对吧？那一圈老房子就属于消失的一个状态。嗯、然后雍和宫北大街我们公司边上的这一圈老房子呢，呃，去年那个国庆的时候修葺一新，呃，现在是一个非常漂亮的一个状态。嗯、呃，我觉得他们命运还挺不一样的。嗯、然后米辉应该是在这块一直活动在一线的一个人吧？是吗？主要
3: 可能是工作在一线吧，算是在。一线里面的就是偏上游吧，只不过是我觉得更加密切的应该是我，我是住在里面
1: 啊，对对对，因为你自己就住在八大胡同，<笑>对，住
2: 在八大胡同的敏辉，嗯
1: ，对，喵姐是差点被喵姐烧掉的一个胡同
2: ，对<笑>对对对对
1: 对，嗯嗯，哎、嗯，那说到你的工作，你能不能跟我们的听众先来介绍一下，你到底是在做什么样的事情
3: 、嗯、啊？我们这个身份，其实我觉得以前，包括以前向别人介绍的时候，挺不好说的。就我们其实是学建筑出身的嘛，都是。嗯、就我们可以说自己就是定义为一个建筑师，嗯、但实际上呢，我们做真正的这个呃，你说纯粹建筑设计这一块，我们其实做的不是特别多。嗯。就我们做的更多其实是关于这个古建筑或者一些文物建筑、一些仿古建筑这种，主要是文物建筑这种修缮为主。嗯、为我们是做这个建筑，就是它的一些既有建筑，就老旧建筑这种改造类的这种设计。然后呃，出一些这种设计这种方案，就其实都是基于已有这种建筑做再做一个改造设计为主，然后偶尔的话会做一些呃这种仿古啊或者一些配套的这种建筑的一些设计
1: 。哦，就跟所以你的这个职业叫什么呢
3: ？这个还真不好说，让我想想啊，没有个明确的一个名词吧，应该
2: 古建修复师有这样一个态度吗？我瞎说的
3: 。嗯，你如果说是古建筑修复师的话，其实又不是特别的明确。因为我们是只是参与一些，就是我说了嘛，是上有前期的一些建筑设计，嗯，嗯但实际上就是真正的修复,的去修复、啊、对，因为真正修复的工作其实有专门的这种施工单位或者工人，哦、他们来操作的，啊、这样，对我们还是停留在主要是以方案为主，哦、而且我们我们的方案其实更多的时间其实是花在它的整个的历史沿革、嗯、或者它历史文化的一个挖掘整理上，嗯、就是我们其实。做这一块其实是花会花更多的时间，就我们相对于普通的这个传统的就是呃现在这种建筑设计来说，就我们的方案的可能有三分之二以以上，嗯，其实是基于呃历史文献，嗯，或者周边一些历史的一些整个它所在的一个地区的文化内涵，嗯，就我们是就更多的精力放在它的整个文化内涵的一个挖掘整理上。
1: 嗯嗯，嗯所以呃，我感觉总的来说还是建筑师是吧？啊、呃，对对吧？因为是出是呃建筑方案的嘛，嗯啊、呃，只不过是呃比较专精在古建筑的这个领域里面。对，嗯、呃，哎，那你在北京待了这么多时间，我你看我们身边也观察到了，有的胡同在消失，有的胡同在保护，这个是为什么呢？就是呃，就从你的角度来告诉我们为什么会出现就是。感觉就同样都是古建筑，但受到不一样的对待，这样的情况吗
3: ？就是我们现在看，就我们看到有的很多新闻嘛，就经常看到，哎，哪儿哪儿的古建筑被破坏了。嗯，对。但是我们首先我们要先去定义一下什么是古建筑。嗯，就我想问一下两位，就是说你们理解的古建筑是什么
1: ？我觉得有历史的房子都是古建筑。嗯
2: 、呃，我觉得它可能会有一个时间的一个对，可能 maybe 在我看来就是民国。嗯往前的都叫古建筑
3: ，对，但对。就这个定义的话，哦、我觉得它它其实有很多很多层的定义，就很多层的理解，嗯、你看你怎么去理解。比如说我们刚才以苗姐为说的，就是我们以时间跨度来说，嗯，我们经常是以一八四零年就鸦片战争嘛，啊、哦，就是它一个就是近现代，嗯，跟我们就呃算是明清以前就古的相当于古代嘛，嗯、古代就是这这一个为划分，就我们把它划分为就是、嗯、呃以前就我们就叫古建筑。然后1840年以后，我们大部分就是说，我们叫近现代建筑，但实际上它又是历史建筑。对，嗯啊，然后我们就说回到我们这个老城里面，就我们就以北京城为例吧，就北京我们老城的这个建筑为例，它很多现在我们看到四合院，它呃其实应该大部分的建筑，呃还是以这个。晚清或者民国为主，嗯，就它的年龄也就在一百到两百年左右，嗯嗯，或者就顶多就是两百到三百年，就是大部分的建筑它其实是以这个跨度为主，嗯，当然了，有一部分有一部分里面就是我们能看到它部分构建，嗯，比如说有一些现在卢文明居的一些寺庙，嗯，比如说我们在那个呃观音
2: 庙，对，就那几个，对
3: 对，它其实有一些构建或者什么，比如说斗拱啊或者彩画，它有一些明代这种。呃，留存在，嗯，顶顶多也就是可能也有一些就是早，呃，相当于，呃，清早期之类的，嗯，但就但这这种是其实很少的
0: ，嗯，至少是
3: 我们整体的就保存的完整的一个基本上是看不到的，嗯，所以大部分其实也是就是说我们在近一两百年的这种，呃，我们叫你们说的这种老建筑，嗯，但这种老建筑呢，它又分为好几种了。我们的奥环里面就是比如说我们叫四合院，它分为最高的，嗯，就是四合院，它有国宝级的。嗯嗯嗯，嗯。比如说那个东四那边那个崇礼，嗯，崇礼住宅，它就是国宝的四四合院。嗯，然后还有一些呢，就是它稍微低一点的，嗯，有几个名人故居吧，它可能是叫做北京市文物保护单位。对，北京市文物保护单位呢，它相当于一个省级文保单位。嗯，它叫文保，它也算是文保单位。嗯。然后再下一级呢，它就是呃地区区级的，比如说东城、西城，嗯，对吧？东西城区级的文保单位，嗯。因为北京它这个它直辖市嘛，它是一个省级的一个区划。然后北京的区级相当于我们地方的市级文保单位，地级市
2: 的一个概念。对，它其实是一个地级市的概念
3: 。对，就这个的话，我们叫文保单位。嗯，就文保单位，它是属于就文物局里面，就是说它登记在册，就是真正保护的，而且是属于财政会拨款，就是说真正的去保护修缮它的。它的每一个地方，就除了它本体之外，它还划划定了一个保护区。嗯，比如说一级、二级的监控地带。就在它的多少米范围内，嗯、它其实都受它的管控。哦、嗯，嗯、啊，这样。然后再往下呢，就是更多的其实是应该是在，呃，八九十年代的时候，就是整个老城保护里面，就是大开发的时候嘛，就是当时有一、嗯、有一段时间就经常这个，比如说我们看到这个东边那个叫什么，哪、
1: 那个啊？金宝街啊,啊，金宝街那边、嗯，金宝
3: 街他们那边很多就是。还有大集片，嗯、大集片那边就是在西西边，嗯、就是他们当时有一批一批像菜市口，就是一批一批建设起来那一批嘛。嗯、就当时在跟大开发，就那一开发的时候，其实，嗯、呃，留下来一批就是我们叫做保护院落。嗯。挂牌保护院落。嗯。但那个挂牌保护院落就比较多了，嗯、它基本上当时可能一一条胡同可能都是挂十几二十个这种挂牌保护院落。嗯。当时应该是其实是跟时间赛跑。嗯，就是抢在就是一边拆、嗯、一边这边在挂牌，其实是两边就是跟开发，嗯、其实，在抢时间，嗯、就挂牌保护了很多这种院落、哦嗯
2: 。这个挂牌保护院落跟刚才我们提到的这些名人故居啊什么之类的，他们有什么不同呢？就是
3: 他没有特别直接的联系。嗯
2: 、哦，
3: 就名人故居是只是因为有一个名人在里面生活，嗯，他就是我们是从他的一个历史。呃，定义上来说，它是一个名人故居， uh huh. 它是一个这样一个类型。嗯、uh ， huh. 但是我们在这个保护类型上，它就不算了嗯。Uh huh. 保护类型主要还是分为这个，像刚才说保文物保护单位
2: 啊， uh huh. 然后还有
3: 就是这种挂牌保护院落呢，就是属于稍微低一级的，就挂牌保护院落，就它不算文保单位。嗯、uh ， huh. 但它就是呃，我们应该是去文委
0: ，
1: 就是给
3: 它挂了一个牌，它叫是有价值的这个挂牌保护。呃、
1: 所以，在那个实践中，它一旦挂上了这个牌子，会有什么样的影响呢
3: ？呃，这开发商就
1: 不能拆了吗？
3: 对，原则上你是不能拆的。哦，就原则上它就不能，就那个就不能动了。但是挂牌保护卷落，就是它现在有一个很尴尬的地方，就是说它不是文保单位，嗯、就是说，而且大部分是属于公房嘛，嗯、就是它就算私房也是一样，就你就算是一个私房，或不管是你是公房还是私房，你如果被挂牌保护了。那你就不能拆，不能动，但是你平常又得去修，修这个钱呢是没有，就是财政去拨款，没有专项资金去拨款给他做这一关，就是在一个很尴尬的一个地方。像这种挂牌保护，原来说到底说，因为你住的时候，比方说我们对于一个生活在其中里面的一个居民来说，随着他自己的这个生活的，因为时代的发展嘛，他生活需求其实在多样化的这种呃进步的，他需要很多这种新的沟通进去，但是他又又受了很多这种限制。
1: 嗯嗯啊，比如说很简单的一个例子，就比如说这个院子可能呃这间屋子采光不好，嗯、呃但一旦挂上这个牌，你要凿一个窗户，这些都是不可以的，对吧？对啊，你要拉个电线什么的也不可以。拉个电线这种还好说啊，比如说你要装一厕所那也不行。嗯
3: 、呃对，但是就是你大部现在可能也是稍微更加的就是有些时候它会灵活一点，嗯，就你外面没动，嗯，但是里面你可以适当的去改造。
1: OK，、哦啊、这个听上去像是那个文保单位和开发商之间的一个博弈，是吗
3: ？更多的，就现在就是你看,看活动里面，它其实已经不是开发商了，嗯、它更多还是这种，嗯、呃，大部分就除了四方以外，这种工房嘛。它其实现在我们有一个叫做、嗯、呃运营主体，嗯嗯，就是它有一个运营主体单位。嗯啊，就基本上是他们来，呃，他们相当于一个物业公司一样，对，就一个地区有一个大的一个物业公司管理整个片区内的公房，嗯嗯、我们叫公房这种四合院，嗯，就都是他在统统一的去管理，嗯，而且公房其实为什么叫公房呢？它其实它的应该说产权，嗯，其实是归属于这个。呃，比方说房管局，嗯、或者是这个直属直属单位、直管单位，嗯嗯、呃，然后由他们来行、呃，就行使，就比如出租的这种权利。就我们很多现在居民，他其实是算属于成都方。他其实每年也是会去交房租的。
1: 嗯，哦对,啊、对，说到这个，我觉得我可能补充一下那个背景。嗯，就是呃，关于北京的这么多老院子的产权问题，刚才敏辉说的公房和私房，嗯，就是你想在呃四九年之前，北京的这些院子，呢，嗯、大多数是属于各种呃，比如说。皇亲国戚啊之类的，对吧？ <Wow. S 1> 因为本来内城住的就是各种王爷。嗯。那虽然那个大清朝已经不在了，但他们的房子还在啊、嗯呃。虽然他们会逐渐卖给一些，比如说外地的商人这样的情况，但大部分的呢，嗯、都还是在私人的手里，对吧？都是各个家族的手上。嗯。是四几年来着？那个解放军进城，反正中华人民共和国成立之后呢，啊、呃，这些私人的财产大部分被收归国有。啊，这些院落也被分配到了各个单位的手中啊，就比如说这个部委，他们占了某个某个王府啊，那个什么什么事业事业局，呃，占了谁的谁的大宅、嗯、啊，甚至当时也出现过一系列的，就各种北京的。呃，这些贵族把自己的宅院主动上交给国家这样的事件，嗯、呃，就比如说呃什么纯亲王这些，呃，就是溥仪的爸爸，嗯，这些人，嗯、他们当时就都是把自己的，哎，是不是纯亲王？我已经忘了，纯亲王说不定那个时候都已经死了，<笑>反正就这些什么呃公王呀、纯王这些，他他们的后人全都是把自己的宅院上交给了国家啊、呃，因为当时的。公有化浪潮也是势不可挡嘛，他们也知道自己这样迟早会变成一个大地主，可能日子也不太好混，所以都把财产交出来了呃，所以到了现在呢，就是你会发现北京城内的各种院子，其实背后都是各个单位。嗯啊，有些可能就是电力局，有些是什么热电厂之类，热力局、自来水厂这些，还有什么轻工所之类的都有。就比如说我们现在去三里屯，三里屯对面那个有很多酒吧的地方，啊，叫做机电大院，对对对对，就各种大院。嗯，呃，就这些大院最早是这些单位呃办公的地方，嗯，那后来呢又逐渐修起了宿舍，呃，所以就变成了一个一个的小小的生态系统，里面有居住的，然后有办公的。然后后来呢？有些单位呢又合并，有些单位呢又倒闭，呃，所以就留下了很多管理非常杂乱的大杂院儿啊。呃嗯、所以现在北京那些没有经过开发整理的这些胡同老城区，基本都是大杂院儿的一个状态。嗯，所以里面那些居民，他们可能是几十年前被单位分了房在这儿住，但其实单位是租给你的，不是送给你的，所以你没有产权，嗯、你是承租人。嗯<对>、呃，这就是北京胡同现在的一个乱象吧。啊，这
0: 也、嗯
3: 、对，而且确实是。呃，很多这种承租单位嘛，就呃，应该说出租方、嗯、就这种单位，就让你跟说很多合合并的，然后也有一些就是说，其实有一些公就国营独营单位嘛，嗯，他其实现在已经消失的。对
0: 、嗯，嗯、啊，
3: 然后那一块的话，其实现在有些产权他就就是也是更加混乱了，嗯，或者说，比如说他名义上可能是归房管局，嗯，但实际上有些东西呢，他主要是房管局下面他管的东西又太多了，嗯，可能是这个在管理上就是会有一些这个纰漏的地方。
1: 嗯嗯，这个其实不只是北京，就是全国各地的老城都是这个样子。比如上海有很多很多的老洋房，嗯，嗯呃，大部分也都是大杂院的这样的状态。只不过北京大杂院是一层的，对吧？大家分住在各间屋子里面。<对>上海的小洋楼是立体的，你可能就六层楼住了无数个人家这样的情况。嗯嗯对
3: ，呃、那边就感觉真的像有些地方看着就像个鸽子笼什么的，就是特、嗯、确实特别挤。
1: 哎，那你要不要再给大家介绍一下你刚刚说的那个各个区域的那个平台？这个是一个什么样的存在？这是这几年才出现的吗
3: ？呃，那其实出现很长时间了。啊，你看，比方说我们就说大石蜡那边，嗯大石蜡那边就有一个叫做大石蜡投资有限公司、嗯
2: 、啊，对啊、嗯
3: ，就是大投的话，它其实应该说整个大石蜡片区的呃经营，包括我们。嗯，整个北京坊的它的这种开发建设，其实都是由它来主导的。嗯，啊、哦，因为这个的话，它其实是呃一个代表我们的呃国家整个国家嘛。嗯，它其实成立的这样的一个。呃，我们地区的这一个一个这样的一个，就是以公司化的这种形式，嗯，它其实运营这些呃国有资产嘛，嗯嗯啊，然后也适度的会有一些这种商业化或者创新的一些元素进去，嗯
0: ，对，
3: 其实我们看到就是整个大沙拉就这一年。不管是设计周
0: ，还是他
3: 那个书香文化节，然后还有北京坊的北京坊各类的这种，比方说很多这种活动啊，还有一些网红店铺的这种进进入啊，其实我们看到很多这种特别特别好的地方，是的啊，而且就是通过这样的形式之后，其实能让更多的这种呃民间力量进去。
1: 嗯嗯，我的感受啊是，就原来这些呃，比如说一一片胡同，每个院子都是属于不同的单位，这样其实是非常难以管理的。因为其实呃，地产管理、开发这些也是挺专业的事情。对。那些单位，你说原来一个轻工所，原来一个机电局，对吧？他是没有能力来做这些事情的，没有能力来规划、来开发啊、呃，来做腾退这样的力量。嗯、呃，所以就感觉国家是，比如说成立了一个平台。那反正你们都是国有的，嗯、那你们不如把房子全都交给这一家专业的机构来、嗯、来管，嗯、所以就出现大石蜡这样的公司，嗯、就那一整片的房子都划归他所有，他来统一管理规划，这样子是吗
3: ？对他其实是慢慢的就是把一些零散的这种主体，就是他慢慢的去回收
0: ，嗯，比如说他
3: 把一些这种分散的这种一些房管局或者下面的一些这种小小公司，嗯，就是一些小公司这种他的一些零散的这种房产资源嘛，嗯就一比方一个院子的一间一间。他统一的就逐步的去回收，嗯，回收放在一个主体里面，嗯，这样的话就其实方便方便管理了，嗯，就以前我们在大厂那边做项目的时候嘛，就居民的反应嘛，他、嗯、就特别认大头的，嗯、大头有些时候比这个其他这种城管啊什么都更好用，哦、就是他他们感觉就是在居民里面就是很多这种呃琐碎的可能一些烦恼这种小事他们有点像在街这种居委会一样，哦、他甚至就是他作为一个。类似于我们的一个物业，嗯、或者是我，们，呃，他又，呃，他又不只是物业，他其实它是业主
1: 和物业的结合体。对，他
3: 是业主跟物业的结合体，嗯、然后呢，又承担了一些在地居民，比如说，呃，就是居委会的这种，嗯、它又融入到这个居民、嗯、对,对居民的生活里面了，它其实有很多时候。嗯
0: 、
1: 你刚刚说到那个，比如说像大头这样的公司，啊，就大石蜡投资公司，对，嗯。啊、呃，他们就比如说把下面一个个小公司、一个个小项目逐渐给收进来嘛。嗯、他们这个收，他们的钱从哪儿来呢？是财政的钱吗
3: ？财政拨款，然后也有部分是自筹，所他们会有一些开发，就是经营所得嘛
1: 。啊、哦嗯，因为他们
3: 其实你看，他不光管院子的。嗯，就我们看到整个北京，比方说北京房里面，嗯，像那个劝业场，嗯，然后那几个呃什么交通银行，嗯，就那几个旧址嘛，嗯，就是呃应该主要是劝业场那那整这一整块，它像劝业场其实也是国保单位，嗯，但是它的其实经营使用权也是归大头的，劝、哦、业场的呃修缮、保护、利用，嗯嗯、整个的资金其实都是从大头这边出的
1: ，然后大头又是百分之一百国有的企业，对吧？啊、嗯，对，那这个很可怕，到后来就。整个北京城都变成了一个国有的状态
3: ，你不能这么说吧？我觉得可能是他是以这个，呃，确实是这个这种老房子，嗯，这种可能是其实老房子这种你更多的可能也是这种，我觉得也是个全民共有的这种文化遗产吧。嗯嗯，嗯我们既然把它称为一个历史建筑或者什么的，嗯、它其实也应该也是一个全民共有的。嗯，是不是从这个角度上来说就可以理解为就是你如果让这个。算是公公有的一个国企嘛，嗯，因为国企毕竟是像他们其实也算是全民所有全、全民所有制的一个这样的一个公司嘛，嗯，由他来代理，嗯，其实代理来做运作这个事情，其实也是
0: 比较合理的、的、呃，比较合理的、嗯、因为至
3: 少是比一个你一个商业化的就完全一个商业化的一个私营公司或者一个外企，嗯，对吧？嗯、一个外外来的一个这种呃资金这种企业，他来介入，其实比这个会更加，我觉得是更加合理一些，嗯。嗯 OK，、嗯、因为毕竟他们所出的这个，比方说修缮啊，或者是腾退这种这种钱，其实也是来自纳税人嘛。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对我们刚才其实也提到了金宝街嘛。嗯。呃，就比如我最近看一些书，其实知道，就当年造金宝街的时候，是拆了非常非常多的呃院子和那个文物保护单位的。啊、呃，像梁思成、林徽因的故居之类的，都是在那个时候被拆掉的吧？是吗？
3: 呃，对。是那时候拆一个部分，但你刚才说那个像有一些故居，嗯嗯，它其实又不是文保单位了哦。它在当时的挂牌，可能就是它有些时候它因为挂牌保护院落的这个，就是你到底是怎么去处理它，嗯嗯，就只是说原则上应该去保，嗯，但是在一定程度上就是说没有强制性这种文件说一就就是绝对不能动，对绝对不能动哦。还有一个类型是就这里面呃有几批历史建筑，嗯啊。就我们刚才说的这个文保单位，嗯、它其实是，比方说国家文物局，嗯、或者地区省级的这种文物局，嗯、它颁发的这个就是其实是有法律效应的，嗯、就文保单位它其实是有法、哦、受法律保护的，哦、因为它有一个文保单位的一个保护规划，哦、就那个其实是就是审，只要你审批完，就你呃审批了确定了之后，它是有法律效应的，嗯、就它那个文本是有法律效应的，嗯嗯然后另外一个，嗯，就挂牌保护院落的话，它只是就是挂了一个保护院落的这种牌子，嗯，就是呃，它有一定的这个呃
2: 历史文化价值，历史文化价值。然后我
3: 们可能可能说有一定的这种呃约束作用吧，就它有一定的约束作用，嗯，但是就是它又又没有我们有一个明确的这个呃相关的这种法律规定或者行政的这种规范去规范它，啊，这东西就必须怎么样？嗯，然后还有一还有一种类型就是这这几年又多了一个叫历史建筑，嗯。
2: 历史,历史建筑又是什么？对
3: ，历史建筑呢，它又是属于另外一个呃行政部门，它颁发的一个标准啊。就历史建筑是属于住建部，嗯
0: 、住建部这边
3: 呃、哦、颁布的一个历史建筑的保护条例，嗯、就它有历史建筑历史建筑的保护条例。然后划分历史建筑的话，也会受到这种有一定的这种，因为它的条例里面会有一定的约束作用啊、哦。然后这样的话，你就我们刚才就说到，就是可能一个建筑它。既是文保单位，后后来又被划分为历史历史建
1: 筑了
3: ，啊，或者是又是又是挂牌的，啊，就它可能有同一个主体，它可能有不同的身份
1: ，哦，<后>就其实是好几个体系下的保护措施是吧？对，然后又、嗯、
3: 又涉及到，比方说我们这个呃文物局文委，就地区文委，嗯，嗯然后住建，嗯，就是它几个又涉及到几方的一个，然后可能还有产权单位，嗯。这产权单位呢。嗯嗯又性性质多样了，比如说我们刚才说的这个各种原来这种国企，嗯、比方说呃刚才你说的什么呃，机电大院，机机电大院，嗯、然后还有很多这种银行，嗯、银行也是<对>其实是很大的一个主体，就很多银行啊，嗯、对这样，对还有还有很多，其实在，在呃四万里面其实好多是军产。啊，对对，就这一块其实也是一个占一个挺大一个比例的，嗯啊，比如说航空，就是航航空的这种客工机，就是那一个体系里面，就是它、嗯、它其实都有，就其实各个口都有，就它又作为一个产权单位，它自己有自己的一些呃一些限制，嗯
0: 、
3: 啊、呃，然后嗯，就是我们现在就是比方说一个地方它要它要去保护的时候，那怎么办呢？对吧？就文物口它要批，就文化口，就文委这边属于文化口。嗯嗯嗯、五花口有些时候你也要去批，嗯、然后更多的其实，比如说我们最终落到这，你只要是你要去动它，比如说你要改造、去修缮或者去里面的去这个装修什么的，嗯，那肯定是离不开就是最重要的这个这个什么就住建口、住建，规划、啊、规划住建口，嗯、就国土这一块就也、嗯、也得过，嗯，所以它就它同一个主体，它就涉及到不同的这个部门，你得相互的去呃协调，嗯、啊
2: ，听起来好复杂，嗯
1: 、听起来就是谁都不让动。对，嗯、感觉
2: 就是你但是得动
1: 。<笑>对啊，那一般就是谁在主导这个修缮的过程呢？嗯、谁在推进这个事情呢
3: ？那要推动，那肯定是主体业业主嘛
1: 。业主肯定是业主有这个
3: 需要的时候，嗯、他会才会去推动
1: 嘛。嗯嗯，嗯嗯像你现在就相当于会服务这些呃。平台性的公司，就他们是业主，他们要做项目的时候，过来找你们来做个设计，是这样一个状态，是吧？对啊，包括我们要配合他们跑跑这种整个这种流程嘛，跑这个审批流程，所以你对这些会比较清楚<对>、哎。那那我插一个问题啊，<笑>嗯、我们也可能会剪掉，嗯、因为太太细了，可能。嗯。就历史建筑和文保单位，它有什么差别呢
2: ？对，我也想问，为什
1: 么住建它要搞一个历史建筑出来？听起来它不是做了文保该做的事吗
3: ？对呀、啊，不一样吧？就是因为整个的住建这边，它有名城委，历史文化名城保护委员会，嗯啊，就这个是属于住住建部下面的
2: 啊。就我们现在
3: 看到的，等是我们的所有的这种古建筑、国宝、文文保单位，它属于文物口的，嗯。但是我们的历史文化名城，嗯，历史文化名村、历史文化名镇，嗯，历史建筑，嗯，这一块是全是归住建口管的。就住建口，就住建部这边，就住建口，它会也会有一部分的这个保护利用。呃，财政拨款嗯，就专门用于这个呃村落、嗯，城城镇嗯，嗯这一块，它的一些保护，比方说我们呃涉及到一些它整个整个村落的一个风貌、嗯，环境的环境整治，嗯、这一块它可能更多的是从我们的住建口去、嗯、去拨。然后我们的文物、嗯、文物部分呢，就我们更多其实是它文物主体，嗯，就文物主体的那个建筑的就比较，其实是其实应该说文物呃文保单位它级别。会更高一些
0: ，因为这个
3: 就是基本上就是他。嗯、其实先应该说文保单位出现的会早一点嘛。嗯、我们大部分其实呃比较多的就已经其实都已经化为文保单位了
1: 。嗯，听起来就是两两个口子，然后两笔钱，嗯、两笔经费。对，嗯嗯。嗯诶，听起来就这个保护措施还挺完善，嗯、就像一个呃，比如说双份的保险杠一样。对。那呃，我们能不能分析一下，就为什么，比如说去年就出现了，呃，就在这样层层保护的情况下，依然出现了一些历史名城或者古建筑被毁的情况？比如去年有点名批评的，不是有几个城市嘛？我记得有山西大同，嗯，啊、呃，还有个山东还不知道哪儿聊城，都是北方的几个名城。嗯嗯呃，看他们的照片也觉得非常的痛心啊、呃！像大同就应该是被批评的特别厉害的一个地方，就为什么都二零一九年了还会发生这样的事情呢？嗯、我觉得
3: 你就算到二零三零年、二零四零年、二零五零年，还是会出现这种情况的、嗯
1: 、啊！这这个是为什么出现的呢？嗯嗯、因
2: 为要服务于经济发展嘛，还是因
3: 为经济发展肯定是第一位嘛
2: ？啊、
1: 嗯、哦，说白了就是要把它拆了造房地产，是吗？
3: 因为你更多就是文物保护单位，它其实更多有些时候就是跟这个开发在做
2: 博弈博弈，嗯嗯
3: 啊，哎，大部分它其实属于弱势地位的。确实，历史遗产，就特别是古建筑这种文化遗产，它的数量上，嗯，特别庞大，嗯，在国内它的数量特别庞大，嗯，而且更多，它其实更多的这个我们所说的老建筑，就呃，你就是在大众理解中老建筑、古建筑。嗯它其实是并没有在这个保保护范围内的。嗯
1: ，我觉得就是古建筑，它其实没有民众基础，大家不觉得这是一个应该保护或者很宝贵、很好的一个东西，嗯，是吧？就现在可能大部分人的观念还是我们造个高楼大厦、写字楼，一个很赞的购物中心，一个万达广场是。比较需要的东西，不觉得市中心有个古建筑是很需要的东西？我我觉得现在做的比较好的，比如古建筑在城市中的古建筑保护的商业项目，可能我就也只能想到上海新天地，他,他可能在十几年前就能以这样的方式来保护那一片区的那个、嗯、呃弄堂，对吧？其实是非常领先的一个设计一个想法，当然跟他政治地位也有关系啊，嗯、毕竟他那个石库门建筑是中共一大会址，这、嗯、谁敢拆呢？<笑><笑><笑>
3: <笑>这么说也是
0: 对，嗯
1: 、呃，对吧？像你刚刚说的那个浙江县城发生这个事情，其实在我家也发生过嘛。我家不也一个浙江县城嘛？嗯、我们那儿的市中心就其实也是一条非常典型的南方县城的老街，嗯，啊、呃，就那种石板路、青砖灰瓦那样的建筑。然后应该也是在十几年前就开始拆掉，要造成一个新的地方。那个地方也叫新天地，因为就想学上海新天地来造。但是呢，水平就极其的拙劣。呃，上海新天地是把所有的古建筑保存下来，进行保护性的修复和再利用，对吧？那浙江的一个小县城，它的做法就是把房子全拆了，再给你造一批仿古建筑。这个其实就是最 low 的一个做法，最简单、最偷懒的一个做法。那做出来效果其实也是最差的。像这样的建筑，一般你过个几年、过个十几年再去看的话，就已经丑的不行了
3: 。嗯，就是现在我们看到很多就是千城一面嘛。他现在其实各地，我们包这几年一直在做这个特色小镇，嗯，仿古的这种商业街一条街，对对对。最后，其实你看，你接下来发现都一样了。我觉得我还是得为地方稍微给他证明证明一下吧。嗯，嗯就是他其实很多开发，他是属于比较一无奈的一个举措吧。嗯，就是因为地方上他还是有一些，嗯，不管是在他的财政啊，还是他管理上，他有一些限制。嗯，比如说我们刚才说的，确实，呃。我们大家都喜欢历史建筑，喜欢历史文化遗产，喜欢文化，所以我们希望更多的这些老的东西它保留下来。嗯，但是我们对于在地的生活的人民，它、嗯、其实就是反而是呃这样的一个环境，呃让他的生活有处处很多不方便的地方。嗯，嗯因为当你如果真的是生活在一个呃老街里面，嗯、往北京的胡同里面，嗯，它其实涉及到了很多这种限制，生活方方面、生活方方面面的，嗯，比如说你的这个卫生间，对吧？嗯、你得上公厕，当然、嗯，这虽然这两年公厕有改改善，但实际上还是很多不便的地方，嗯、然后垃圾、垃圾的垃圾的处理，然后交通，嗯。嗯嗯呃，比如说现在美甲美户这种停车的问题，嗯，它这种资源它其实受到很多这种呃限制跟挤压。嗯、像北京在这一块已经全国里面做的比较好的了，嗯，因为它北京有更多的就是它属于中央区，它很多这种财政上的这种支持嘛，嗯、对吧？它有比较充足的这种资金，嗯，但到地方上来说，它是缺少这样的一个资金的投入的，嗯，而且很多这种开发它在。呃，时间上它还有限制，就是时间上它有一定的这种特别也是比较比较紧急的这种情况下，嗯，那他怎么办呢？就是他没有那么多的这种时间跟精力允许他去、嗯、呃特别细致的去做这样一件事情，嗯，但是地区的这个居民的这种民生的这种呃改善，改善，嗯，然后这种经济的这种发展的压力，他又摆在那边，嗯，他最快的这种措施。嗯嗯
1: 就是拆了重建，就是拆了
3: 重建，嗯嗯，嗯
1: 这个和那个建馆初期的北京其实一模一样的，嗯，呃，就是当时的确北京城呃那个的建设也有两种方案嘛，一种就是原地拆了重建，另一种是在郊外新建一个城市，古城整体保护，嗯，那古城整体保护就第二种方案的确是太费钱了，当时就是没钱，对吧？所以当时也是不得已。拆了城内的挺多建筑，这个我们也承认。嗯、呃，那现在的确你说的也对，就是地方呢，他们也是像当年北京一、啊、样遇到了一样的问题，就是没钱。嗯、大家也都希望能把古城修缮一新摆在那儿，让大家当博物馆也好，当游乐地方、嗯、休息地方也好。嗯嗯、除此之外，几公里之外我们来造一个新城，让大家都能住上电梯小洋楼。嗯啊、呃，但确实没这个钱。那你觉得这个事情要怎么破局呢？有什么办法吗？难道我们就只能看着？就比如说地方的这些。古城一个一个的被拆掉吗？有没有办法在开发和保护之间找到一个平衡？嗯
3: 、我觉得它是在发展。就
1: 是、嗯，你们还是以北京为例嘛？嗯，
3: 对吧？从最早的这个建国初期，它、嗯、因为这个工业发展、城市的建设的发展，然后它开始，比如我们把城墙给拆了。嗯。确实很多，它其实是在当时的这个呃经济条件下、当时的这个社会条件下，它有些时候是不得迫不得已的，嗯、做出做出了一些牺牲。嗯，就我们做出了一些牺牲，嗯，但是也在这个过程中尽可能的去保护了，比如说我们的正阳门，嗯，德胜门的建楼，对吧？对，就其实而且，比方说很啊很多这种四合院，嗯，它已经在尽可能的去保护了，比方说我们的那个还有我们那个团城，对吧？对，北海那个团城，是的，它其实就在这很多这种博弈的过程中，就是我们尽可能的把它保还是保护住了，但当然了很多遗憾的东西已经发生了嘛，嗯，但确实是在那个有些时时时段内，我觉得。它是一个很无奈的一个举措，嗯，然后地方上也是一样的，嗯、地方上就是可能它的这个我觉得是有一个时间差，嗯啊、呃、有一个时间差的问题，所以它在我们的可能是前几年也经常发生这样的事情，嗯，但是这种事情其实已经我们能看到它越来越少，嗯，而且地方上的这个行政法规，它其实是已经在更加的这种
0: 更加的完善
3: ，完善嗯，因为原来确实在整个的文物的立法上，它有很多这种不完善。嗯，或者是很多这个空白空,白空,空白的一些地带，嗯、特别是对于这个开发的这个约束，嗯，它其实有很多这种空白的地地方，
0: 嗯
1: 。所以听下来，那有有什么是我们每个人都可以参与进来，让这个事情加速发生的一个过程吗？我能想到当然是，首先我觉得现在国潮复兴是一个很好的点，呃，过去这些被大家忽视的东西，逐渐会符合大家的审美取向和一些消费的一些取向。嗯呃，就比如说我们现在再来规划一个新的购物广场或一个商业综合体的时候，可能就会优先考虑有中国元素的这些方案，对吧？有整体保护的这些方案，嗯、而不是单纯复制一个玻璃大楼，对吧？这种这种方式已经显然是很过时了。嗯、呃，包括在江浙一些小镇，比如说呃，最近可能是在桐乡啊、呃、这个地方呃，就非常流行对。古做一些保护性的开发，嗯、<哼>因为大家会发现有很多穿着汉服的人呀、年轻人啊，或愿,愿意去这些地方消费、旅行、拍照之类的、嗯、啊，所以我觉得，呃，首先，呃，大家积极的来参与国潮的复兴，高举树立民族文化自信的大旗，我觉得对这个事情应该是很有利的。对，嗯、包
3: 括我就是，我觉得在这方面，我觉得是我们其实还能就是。还是比较开心的，能看到这种一个国潮复兴这种转变了。嗯，呃，我不知道就你们的父母对于这个历史文化，就他们的认知是怎么样的？嗯、我觉得这个还是有一定的就不知道代沟还是什么的。嗯、像我爸妈就像我爸这边，他们这个年龄段，他们以前就觉得这种老房子，因为他原来他们就住在这种老房子里面，嗯、他对这种东西他觉得司空见惯，嗯，就是他天天看到这个，嗯、包括他们以前生活这个村子、嗯、就是那种。也，我们可以说现在这种看，我们现在觉得这种就有传统格局的这种，呃，古村落吗？有比较有比较完整的这个历史风貌的这种村落，他们以前就是生活在里面的，所以他们觉得那个没有什么
1: 。对啊，对他们来说，就这样一个村子里，谁家首先造起了一个两层的水泥小洋楼，是才是一件有面子的事情。对，他觉得那
3: 个才是一个实在的一个进步，他自己生活条件的一个改善。嗯，嗯但是我们觉得看到，呃，更现现在的更多人，嗯、包括我爸他们现在，嗯，也是慢慢的去认可一些呃历史的这种东西。他其实我觉得是不光是我们呃年轻人吧，年轻一代，嗯、包括零零后，嗯，更呃会呃喜欢这种。呃，传统文化，嗯，其实我觉得很多，就随着这个时间的发展嘛，包括我们父辈就很多人，他慢慢的也从他的一些思想在转变。嗯、就我记得去年过年在家的时候，突然某一天发现，哎，我爸经常在看那个，我爸突然某一天在看《古堡奇旅》哦，啊，然后又某一天他在看那个，央视那个科教频道的这个关于、哦。嗯嗯，对，啊，<笑>这个国王保护这个节目了，啊，后来、嗯、我特别吃惊，然后他说：“哎，好像东西还挺好的。嗯
2: ”嗯，哎，就刚才敏辉就是在讲到这些古城的改造什么的时候，其实有重点提到一些，就是我关于这个民生这种实际的在这儿。居住的居民的这些体验啊，这些包括这些不便之处。嗯、像你，我知道你是已经在胡同里面住了一年多了吧？嗯，快两年多了啊，两年多了。嗯、你在这个胡同里面住两年多，感觉怎么样
3: ？我感觉特别好呀，我特别喜欢这个邻里之间的这个气氛。<笑>你看，当然你也去过对吧、嗯？对对对，遇到老太太、老爷爷，还有旁边有几个叔叔、叔大叔。他们其实特别好，他们家经常烙了第一第一锅饼，真的第一屉包子啊或者什么的，他会先给我拿来一点，嗯，然后饺子什么的，他给我先、哦、先盛一碗，就会先给我送过来
0: ，嗯，然后我觉
3: 得特特特别好。虽然我们也是就是没有就两年多的这种邻居嘛，嗯，但是邻里关系我觉得挺好的。比方有些时候收快递，他们说放在门口放着了，嗯啊，嗯，然后当然他们有些时候因为很多这个。呃，老人嘛，所以基本上他们年龄都比较大了嘛，嗯，他们经常会有一些生活中的问题，比如说，哎，他手机哪一天突然被锁了，哪一天他那个软件突然消失了，啊，哪一天就是，比如说那个手机，安卓的手机，它变成操作误操作变成那个省电模式了，然后找不到各种东西了，啊，他就会找你，然后我还经常帮帮他们代购
2: 啊，这样帮他们网购一些东西，帮网购一些
3: 东西，嗯，我觉得就是这种，就是一个呃融入的一个新老一个这种。融入了一个过程。嗯，北京其实现在特别好的，他现在在推一个叫“共生院”的一个，嗯，对，这个我好像听小毛也说
1: 过，对，其
3: 实这个是一个特别好的，嗯，包括很多我们刚才说，呃，刚才说到这个运营主体嘛，嗯，他把很多院腾退之后，嗯，他其实会考虑，嗯，找一些呃周边一些地区的这种新的这种居民，嗯、比方说一些公司里面的这种员工。嗯，呃，做一个，比方说他们的一个单身宿舍或者集体公集体的一个公寓，嗯，会把一些新的年轻人的这种，呃，让他们融入进来，尽可能的或者是保持他这个原来历史格局风貌，嗯、或者我们有些时候叫呃恢复性的修建
0: ，嗯，就通过一
3: 些恢复性的这种修建，嗯、把这个历史风貌进行一定程度的这种呃恢复出来之后，然后但是又在里面把这种现代化的这种厨卫，还有一些呃空调啊这种东西就加进去之后，嗯，就其实。呃，让它在我们的一个传统风貌的一个外壳下，嗯，嗯但是它里面呢，又是一个特别方便的一个现代化的一个呃便捷、舒适的一个生活的一个条件。嗯、我觉得我特别喜欢工程院哦，因为我觉得工程院就是这个理念，它其实已经在发生了。嗯，就比如说，我觉得我，我觉得你们那个就算<对>其<实>我住在那个里面，其实这个院就是一个工程院。我觉得我们就是一个工程院的一个，嗯、就是一个。野生的一个工程院的一个雏形在里面了，嗯嗯、就是我就是作为一个新的一个、嗯、一个业态吧，嗯、我们可以也就一个新的这种生活业态、嗯、加入到他这个大杂院里面，然后跟他生活在一起。
0: 嗯
3: ，只不过是现在是通过呃，我觉得是一些类似于这种开发的一些这种行为，嗯，它其实把这东西做、呃、再进一步的去扩大
1: 了，嗯，
3: 然后让大家能更
1: 多的人参与进来。嗯，前段时间我在网上看到过一篇文章，说国外的一家养老院，嗯，拿出了这些房间，免费或者以很低的租金租给这些年轻人来住。对，你也有看到过这篇文章，我有看到过？是吧？对，呃，我觉得这个概念跟共生院其实很像。是的、呃，我没有去关注它的后续啊，不知道住进去这些人后来是什么样的反馈，嗯、不知道会不会像你一样有这样正面的反馈。我倒想问，比如说对于这样的一个选项，共生院也好，住进养老院也好。如果这个选择放在你的面前，苗姐，你会选择住进去吗
2: ？共生院的话，我觉得会是我的一个我,我想要的一个选择。这两个选项其实我觉得本质上都是一样的，就是让年轻的人进入到一个可能就是呃老龄化比较多的一个一个社区环境里面。嗯、但是我我理解的共生院，它可能就是比较小范围的一个。对，然后可能就是养老院，可能就是一个老年人更加集中的一个、嗯、一个一个群体。对，就是说我我就属于那种叶公好龙的那种类型。我觉得共生院 OK， 他的这种这种就是给我的这种社交的改变什么的，没有那么的大。就共生院，我愿意来入住啊之类的。嗯、但是养老院，我就感觉可能会有点，是不是会更加的压抑一些，或者是怎么样？我不懂，我因为我这。完全出于我对养老院的一个想象，对
3: 、嗯、啊，我觉得养老院里面现在很多养老院啊，嗯，至少在我们那边就是一些地方上的地方性的养老院嘛，所以有些时候还挺开心的。嗯、说这些老人里面他，他他的该有的这种娱乐活动啊什么，他们有些时候、啊、我觉得，当然确实缺少一些这个亲人这种陪伴嘛，这、嗯、个是没办法的，嗯，嗯但是他确实他们自己有一些自己的这种乐趣。
2: 对这个确实我也要考虑了，啊、因为毕竟以后要也是要跟朋友们一起呵呵互助养老的。嗯、<笑>对，对对哎，你说这
3: 养老院，我前两天在胡同里面看到贴着一张海报，嗯，好像是说把这个养老院搬进家，嗯
2: 、怎么说就是设居家养老嘛？对，不是一直在说这个事
3: 情嘛？但是我没怎么看，我那里只是路过，好像有什么事儿，我就瞄了眼，就好像说是把、嗯、把这个家里的床变成养老院的床，我。可能就是刚才喵姐说的居家养老的那个概念
2: ，嗯、对，因为现在就是养老院在就是在中国，它的这个供需非常的不平衡，哦，对，其实这个需求很大，然后呢，就是如果是条件好一些的，像我们知道的泰康做这块做特别好，但它真的是很贵。嗯然后差不多就一个月，可能要就是大几千到一万块的一个一个租金的一个概念，嗯，然住进去。嗯、然后如果是一些比如说偏公立性质的那种的，就很难住进去，而且确实条件客观上来讲不不是那么的好。再加上就是说，呃，居家养老这个概念其实大家已经喊了有挺多年的了，对，因为可能就是面临老龄化的这种问题，可能就是。通过这种模式，也许就不需要我们真实的去建一个一个大型的养老院。嗯、那我们可能就是类似于养老院里面的这些呃护护工之类的，他可以到各个人的家里面来给他提供一些服务。嗯、<种>我觉得这个概念不太对吧
1: ？对是吗？我觉得是一个社区化的养老，这怎么会成立呢？这样的话，就你想集中的养老院一定是成本最低的一个地方，他、嗯、都要几千到一万块。那居家养老那护工成本一均，他那他还不得好几万了？
3: 我觉得可以是一个社区吧，比如说我们一个街区、一个胡同、一个
1: 片区，对吧？嗯，它
3: 可能是一个社区化的一个养老，嗯，对，一个户，比方说一个护工，护工他负责一个片区里面几户对点老人，对，我觉得这个在一定程度上还是允许的，嗯，哎也也是有这个条件的，嗯，因为像很多老人，像我旁边那几个老人嘛，
0: 他其
3: 实。就我们抛开那些，就是说他确实呃生活很难自理的一些老人在，嗯，大部分老人他虽然现在年龄也都八十几了，嗯，但是他还是有很强的这种自理能力的，嗯，就介于这种去养老院，支、嗯、就是又又不去这种之间，嗯，这种他们可去可不去，嗯，这这些老人在，但是但是你说他吧，确实有些时候他年龄大了，你让他做饭洗衣，有些时候。呃，在这个年龄也挺吃力的，有些时候，特别是比如说买一些东西啊，一些体力，买个菜一些体力的，一些东西，对，他其实还是有一些吃力在的。嗯，我觉得对于这一部分呃老人吧，我觉得是可以去去推广这种社区化的养老。比如说我们一个片区、一个街道，比如说有几个定点的一个这种护工，他去照顾这几个老人，嗯啊，然后而且去可以做监控一些这种
2: ，有一些特别好的，有一些预警
3: 报警的一些装置，它会比较好。因为你看养老院不是定定定期的会给这种老人做体检啊，嗯、对然后去监测他整个的这种身体啊，或者这种情绪的这种状况，<对>我觉得挺好的
2: 。对，或者是万一摔倒了，能马上被发现这种。对对对，对因为
3: 这种这种大部分这种的，我觉得社区里面很多这种老人嘛，他其实就基本的自理能力他是没问题的，嗯，但是他确实缺少了一些，比如说必要的这种，比如说我们的健康这种监测，他情绪的一些，嗯、我觉得还有一些情绪的这种。监测或者是去疏导引导，或者是跟他有一些这种沟通，嗯啊，他们只能说自己在那边排解，然后还有好多呃，特别是年龄比较大一些这种失独老人嘛，嗯，是或者是他一些呃失去另外一半一半的，就单身的一些老人在，就是未来的我，他他其实就是我觉得还是需要有这样的环境的。我们在白海寺那边，白塔寺那边有个白海寺会客厅嘛，会客厅里面就有个老爷爷，他是前两年嗯老伴去世的。去之后，感觉确实感觉到他整个的状态，状<况>就状态确实就是，嗯、呃，那就是有点闷闷不乐。就是他本身也是一个比较内向的一个老人，嗯，但是他经常现在就是他找到了另外一个这种能投入的一件事情，他就是每呃每周来这个会客厅里面，嗯，会客厅里面就是跟很多这个呃人一起来聊聊天，然后他们自己做了一个白雅寺，就是呃一个他们自己的一个木工坊。啊啊！因为他原来是一个老木匠嘛，哎，他就自己开始在那边每天他在那个木工房里面，呃，做一些衣架啊，嗯，然后做一些这种小柜子啊、小凳子呀，然后帮一些呃居民修补一些这种家具啊。嗯，
0: 就是他
3: 找到了一种自己的一个呃生活的这种乐趣。然后在会客厅里面也经常大家一起吃饭，嗯，然后一起做饭、一起吃饭。然后他每次就经常是自己在家里炖了一个什么铁锅炖牛肉啊，什么什么。那个什么什么蘑菇炖炖啊，小鸡炖蘑菇，小鸡炖蘑菇，对吧？带着锅就过来了，然后过来一起吃饭，那感觉
2: 很好。对我觉得这个就是
3: 一个，也是一个野生的这种，我们叫社区养老的一个模式，只不过是确实缺少一个专门的一个义工。嗯，但是呢，就是大家又是一个这种朋友的一个身份，有些时候去包容他去做一些事情，然后更多的我觉得还是一个在他心理上的一
1: 个这种陪伴吧。嗯。我听起来就感觉，不管是 SoMeet 也好， Trip 也好，一直在做什么青年社区、啊，它做不起来，是因为青年太忙了。做老年社区可能早就做起来了。<笑><笑>对，而且老，对吧老？老
3: 人都挺有钱
1: 的，<笑>对吧、啊？青年人根本租不起房。我觉得这个做社区一个基本的要求，嗯、大家得住在一起嘛。亲人现在不是住在通州，就住在亦庄，<对>你说还怎么社区啊？对吧？距离上就太远了，<对>大家不可能坐地铁一个小时来白塔寺聚一下吧？是吧？对，这就
2: 是我经常做的事情。<笑>对，所以
3: 其实我还是挺看好工生院的。嗯，就我觉得我还是希望就有更多这种，我觉得一些如果是有一些资本的力量进来，嗯，就是能把这个工生院再往前去推一推。嗯，就是因为现在其实旧城里面，就是通过一波又一波的这个房屋腾退之后嘛。它其实有特别多的这个闲置的资产，嗯嗯，在那边一直是一直在那边控制着，嗯，没法利用，或者是让它呃，就是因为没人住之后嘛，它其实破坏更严重了。我觉得还是挺紧迫的，需要有这样一个工程院去去推它一把，嗯，然后让更多就通过这种改造之后嘛，让更多这种新生的力量来加入进来，嗯，有些时候呢又别太商业化的去做这件事情，嗯，然后让就是比较我觉得是能稍微有选择性的。嗯，就是在这个入驻的这个门槛上面嘛，就你就是又通过一个什么样的机制啊，能稍微的筛选一下，<笑><是>这
1: 样是不是就更好一些？<笑>这感觉像是一个社会实验了，对，对啊，像是一个商业项目，实<验>是的
2: ，嗯。嗯但你说
3: 这东西能产生商业价值吗？我觉得还是可以的
2: ，嗯、因为你
3: 还是可以用这种，比方说那个以市场的一个这种市场价的这种租金你去租，比方说我还是很愿意的呀。
1: 我们接下来聊一聊你的职业选择吧，我觉得这个也是很有意思的一个事情。对，哎，你以前是学什么的呀？他，哇，嗯，我学的就比较杂啊。嗯，你是学什么的？不
2: 是，当时你是双两个方向嘛，应该是。对
3: ，我本科第一专业是土木工程啊，就又土又木的那个嗯，对吧？对，就是处于这个鄙视链的，我觉得差不多是底最底端的一个专业了，是吧？对，对，而且男女比例特别不
1: 均衡的一个专业。那第二专业是啥呀？我第二
3: 专业是建筑学
1: 。啊，哦、对，就是其实、嗯、其实
3: 也是一个比较相近，但其实它相近，但是又是两个互加掐架，嗯、我觉得是两个打架的专业。嗯，不管是在工作中还是在一个单位里面，它其实是两个一直在打架的一个专业。啊、哦，嗯
1: 、那你不是学的学的很分裂吗？啊<笑>、呃，都还
3: 好吧？那你
2: 不会左右互搏吗？呃
1: <笑>，我倒是没有左右左右互搏吧，嗯、我
3: 只不过是。呃，我后来我的主要工作范围其实是属于建筑专业的内容嘛，嗯，我我只不过是去更多的去压榨我的第一以前的同学们
1: ，比较知己知彼，对，嗯，哎呀，所以你毕业之后先是去了哪儿工作？当时
3: 我基本上毕业多久就来北京了嘛，
1: 就来，啊，你不是在北京念的书？啊
3: ，我在西安
1: ，西安，对，哦，我
3: 本科是在西安上的
1: ，嗯。所以你毕业就来北京了？对对，我本科
3: 就一。基本上一毕业就
1: 来了，然后就一直在古建啊，就古建所，对，一直在做古建有相关的嘛。啊
2: ，这样
1: 。哎，那你后来那个去陌陌那一段是怎么回事？后来说一说。互联网公司吧，对吧？啊，后来去
2: 了某某性感互联网公司，性感又有
3: 趣的互联网公司。啊，对。这个我觉得还是一个机缘巧合吧。嗯。做古
2: 建认识的小姐姐太少了，是吗？不不不，我觉
3: 得我做古建认识小姐姐也挺多的，比如像喵姐姐啊，对吧？<笑>啊，呃，一个首首先是在一个它的一个本质上，不管是建筑还是做一个互联网的一个产品，嗯、就一个 A P P 的吧，嗯，我们是做 A P P， 嗯，它其实本质是一样的，它都是
1: 人的连接和社群。群。它其实主要
3: 还是一个人的一个链接，嗯、比如说你说一个<对>一个社群，它其实是一个交流的一个空间，嗯，比如说我们的建筑，嗯、就建筑空间，它其实是一个承载人在里面交流的一个。实体的一个空间，对对，让人在里面有一个这种交流的这种一个场所，对。然后一个我们的一个互联网的一个软件，一个产品，一个 APP，APP APP 的话，它其实是提供了一个线上的一个交流平台，嗯，它其实也是给人提供这种一个交流的一个虚拟的一个空间，嗯。所以呃，当时在我我就是在想，呃，这东西其实它其实是一样的，嗯。然后特别是在这个我们一直在做传统嘛。嗯，传统的时候，然后随着这个信息化这种时代一个就特别飞速一个发展嘛，嗯，我觉得是我们应该去去理解一些这种新的这种交流的这种东这种这种需求，嗯啊，所以我觉得当时有有这样的一个机会，我就去尝试、嗯、尝试的话
1: ，当时你去那做什么呀？啊
2: ，产品经理吗？
1: 产品经理嘛，嗯。具具体产品经理是干啥的？<笑>啊
2: ，产品经理其实也
3: 是我们当时做一个新的一个呃产品线。就是那个模拟人生，类似于模拟人生一样的一个三 D 化的交流场景
1: 啊，然后让动森吧，不就是现在对，让每一
3: 个人在里面都可以有一个自己的虚拟的一个身份，包括我们在动森里面，比方说我们可以自己去捏捏脸嘛，就是动森啊，嗯，捏脸捏脸自己的一个形象，嗯，然后换换就是搭配自己的服装，有自己的虚拟形象，嗯啊，当时我们做这这这样一个事情，然后建立了很多这种场景交流的场
1: 景，嗯嗯。这个听着也很有意思啊！啊、嗯，做了多久啊？这份工作
3: ？我们做了七八个月吧，我记得当时、嗯、就完整的，就是把这个整个业务业务线跟跟下来，完成了之后，然后我觉得，哎，差不多，我觉得，我觉得体验完，<笑>我觉得其实这个，我觉得我当时做这样一个选择，其实是更多是一个出于自己一个体验的一个过程，嗯。体验，然后一个去尝试尝试一些新的这种另外一个这种的一个呃交流空间，嗯，这一个。搭建的这样一个过程吧，嗯、我觉得是一个另外一种一种体验
1: 。所以你当时去的时候，就是、嗯、就其实也知道自己不会待太久，是吗
3: ？哦、呃，我一开始可能是规划的自己是在一年到两年嘛，两年左右的时间，嗯，嗯我去呃去做一些这种新的尝试，嗯，然后但是当我去呃用差不多半年的时间把它完成之后，哎、呃，我觉得就是，呃，半年做
1: 完了两年的事儿。
3: 啊，对，我觉得半年基本上做了、嗯、做了，真的是感觉是把很多时间挤在就是，就感觉是一直在，可能也是一些这种呃周边一些原因吧。嗯，能能让我在半年时间里面做做完了我原来计划两年的这种事情。嗯
1: 嗯，嗯所以后来又回到了古建所
3: 。啊，对啊。就我觉得吧，当时选择包括就去互联网公司一样，当时应该是有几个互联网公司这种机会，嗯，但是我觉得这个是，就他感觉表面上这个东西是一个完全一个不同的一个场、嗯，就职业场景，嗯，但实际上我觉得还是跟原来的这个，嗯，原来这个工作吧有一些联系，嗯，因为当时我们做了一个，其实是在一个、嗯、呃虚拟的一个世界里面，嗯，就在一个虚拟世界里面把这个呃。场景搭建出来，嗯，我觉得这是作为一个建筑师，你在一个呃虚拟的一个世界里面，另外的一个表现，嗯啊、嗯，所以当时我就选择了这样的一个机会，嗯啊、嗯，包括我觉得当时在里面这种工作嘛，就是你其实呃，我觉得是在另外一个建筑师的一个身份，我在里面就是按照我们呃所需要的一个交流空间的一个需求，然后去搭建不同的这种场景，嗯，然后满足不同的这种交流空间的这种需要，嗯，啊、哦，我觉得这个其实挺有意思的，嗯。
1: 其实，呃，做的工作还是非常非常相似的，就通过空间来设计大家的生活
3: 。我觉得，然后包括这个从这个工作方式来说嘛，嗯、我们传统的一个建筑师，他其实主要是做方案、画设计图，嗯，对吧？画设计图，然后画施工图，嗯、呃，然后施工图，然后再交给一个，就我们的方案，就是根据业主的需求把这个方案做出来，嗯、然后画完图，方案图、施工图，然后再交付到这个施工单位。有施工单位，然后去把这个东西实际的去建，就工人实际建造出来之后，嗯，然后再一起去交给业主来使用，嗯，那我觉得我们做一个互联网产品是一样的呀，对，就我们根据用户的这种需求，对吧？我们去发掘这个需求，然后我们去制定这样的一个初步的一个方案，然后我再把产品原型去细化，嗯，细化之后交给程序员，嗯，程序员还有那个，他
1: 就那土木，
3: 对，程序员还有那个模型，对吧？模型、模型、特效这这些就。不同的这种工种嘛，嗯、他去把这个实际的东西，比方说我们的模型把它搭建出来，然后程序员把整个的逻辑实现了，嗯、然后最后呈现出来一个完整的一个虚拟的一个游戏化的一个场景，嗯、然后最后交付给用户使用。嗯、哦，我觉得这个其实它东西是，你看它整个流程其实是一样的，嗯
2: ，嗯挺奇妙的。
3: 对，嗯、我觉得这个东西虽然你感觉是在完全一个跨行业、跨领域，从最古老的一个我们说古建筑一个。一个这样的一个过呃职业吧，嗯，到一个特别新兴的一个互联网的这样一个呃，我们就 A P P 就手机移动互联网、嗯、就移动 A P P 的这种产品的这种形态，嗯，它其实本质上我觉得对我来说，我去其实是一样的
0: ，嗯
1: 嗯，嗯这样，哎，那现现在又回到了就实体建筑的领域，回到了古建所，你觉得就接下来几十年时间，你会继续来造这样的房子呢，还是未来你有一天也会回到？虚拟的世界去建造自己的房子和社区。
3: 嗯，我觉得这个不一定。但是从我的一个职业规划来说，从最初吧，嗯、一直到现在，我觉得是没有变的。就是我肯定会选择去做呃传统建筑跟文化遗产这一块的一个整体一个东西。嗯，我觉得这个应该是不去不会去呃改变的。嗯，当时的那个互联网的这样的一个全全呃一个工作嘛，嗯，是一个全身心的一个投入嘛。嗯，然后其实，在在之前差不多两年的时间，在兼职去做一些互，呃，产品，对这种开发这种产品嘛。嗯，对、啊。其实有印象，还听你说过。对，嗯、其实其实当时也是就是在做不同的尝试嘛。嗯。我们呃希望把这种新兴的这种产品形态，嗯，融入到我们的这个传统的这个行业里面吧。嗯。把这个传统的这个我们整个的古建筑跟这种文物嘛，它去更好的去用一些。呃，轻松的这种活泼的，嗯，或者一些稍微新颖的一些方式去把它给表现出来，嗯，然后让更多人可以去接受它嘛，嗯
0: 啊，嗯嗯
1: 我觉得就关于那个呃传统建筑、古建筑就呃为什么存在，为什么喜欢这些东西，就其实好多人，包括年轻人都是无法理解的。就曾经就有一个头条的程序员朋友，他就问过我，他说为什么要保护古建筑呢？不应该就建筑嘛，用过了就可以被拆掉了呀？就我想听听啊、呃，对这样的问题，你的答案会是什么样子呢？就我们为什么要保护这些古建筑呢？它只不过是工具吗？妙姐，您怎
3: 么看呢？<笑>嗯
2: 、啊，我我刚刚就还在想这个问题，嗯、对，还真把我给问住了。因为真的有
1: 很多人会疑惑，<对>不就是老房子吗？嗯、为什么要保留下来呢？它没有实际的作用
2: 。我觉得会不会是它背后所代表的这种所谓的这种文化，然后我们这种。怎么说呢？就文化认同，或者是之类的一些感觉。那它在
1: 博物馆里就可以了。我觉得这个我们
3: 可以做个类比吧。嗯，我们为什么不拆掉故宫呢？嗯，为什么不拆掉天安门呢？嗯，那其实故宫、天安门，呃，还有我们的这种这种普通的这种四合院，没有没有更多历史价值的四合院，它只是一个老房子。我们就说一个老房子，嗯，它其实是一样的呀。对，它都是一个我们的一个物质的一个载体。嗯嗯，就是一个曾曾经被使用过的空间，嗯，只不过是被不同的人使用的一个空间，嗯，它都同样的承载了这种记忆的这种形态，嗯嗯,嗯，那为什么就是我们一定要保护这个所谓的这些人类的这种文化遗产，包括我们的历史？就我我们为什么要学历史呀、啊？嗯、就不光是我们停留在这个呃，比如我们这个老建筑来说
1: ，其实、嗯、很多人也
3: 在质疑，我们要为什么要学历史？学这个语语文学这个文化？然后什么非遗的这种保护，嗯、我们就光学呃，对我们比较有用的，嗯、比如说我们的呃技术类、科技类，嗯、对吧？就我们光学这个东西，然后社会就不会发展了吗？嗯，可以发展，就它也是可以去发展的。但是这种发展，你觉得是呃，它会朝着哪一个？就是你知道它能嗯朝着哪一个方向发展？嗯、然后每一个人，就是我们的一个呃，每个人这种，我们不说理想，就每个人的这种价值观。然后它会朝着哪一个呃一个方向，一个什么样的一个形态去发展？就我们不知道。而这个东西，嗯、你你觉得这个东西，你如果是呃，我们往下细想，就是在我们脱离开所有一切的这个原来的这种基础，嗯，朝着就是所有的就是按照技术的这种发展，就不不停的去发展技术，那你觉得这个到时候会发展一个，比如我们的人工智能，就我们经常看到一些科幻片里面、嗯、看到一些，比如说。呃，这个黑这个什么病毒啊，嗯。或者这种人工智能，它统治了全人类，然后人类灭亡了，是不是看到很多这种焦虑的这种行为的这种存在？嗯，我觉得这个其实是不是就可以我们回到我们这个问题，我我们为什么要去保护古建筑？为什么要去学历史？因为学历史，我们有句话叫什么呢？一是以史为鉴，以史为明志，嗯，一是为鉴，嗯，对吧？就是呃，我们经常会问我我是谁。我从哪里来？嗯、我要到哪里去？
2: 对、嗯，
3: 我觉得不管是历史还是我们这种老建筑，它其实就是让你知道你是谁，你从哪里来，嗯，嗯你的整个、你的个人、你的家族、你的民族、你整个的一个国家、你整个的一个所处的一个生活环境，嗯，它是怎么过来的？我们整个人类它曾经有一个什么样的一个历程
0: ？嗯，
3: 我们整个的地球的空间它是怎么演变过来的？嗯，它其实就告诉你了。我觉得是告诉你，你从哪里来，嗯，然后让你从这个从哪里来的整个的历史的一个变迁过程中，让你去理解，或者是让你知道，哎，你要干什么？嗯、就你想，就是你去，就其实是影响你的一个，我觉得是一个价值观，嗯，然后或者是你的自己的一个行为的一个思考的这种模式，嗯，你要去干什么？嗯，对吧？就你要做的很多这种选择，你基于什么东？就你基于什么样的一个基础，一个什么样的一个理由？你去判断，让你去判断，做出选择。嗯、我觉得历史，或者是你所有这个古建筑，它带来的这种，嗯，它这种历史的这种承载，它能告诉你。嗯
2: 嗯，
1: 嗯我觉得是个非常好的回答。<笑>
2: 对对、嗯、对，其实你中间说说到一半。讲到历史的时候，我就想说啊，他其实就解决了我我是谁的这个问题。<笑>然后我就一直在等，<笑>就被你说了，都差点
3: 被打断了。我都不知道该说什么。对，<笑>
1: 嗯、而且我觉得就是古建筑吧，它其实承载的也有两部分的东西，一部分是它的工艺美学的价值，嗯，呃，就比如说我们是如何造房子的，如何做装饰的，嗯，呃，各种美学上我们曾经有的呃怎么样的思考，怎么样的成就。另一方面是它承载的那个是。时候人的生活方式，对吧？对因为其实建筑它只是一个空间，嗯、它反映的其实是人是在里面如何居住的，如何互动的，嗯、就其实代表着我们过去的生活交互的行为。对，所以它是分为两部分价值，一部分是工艺美术，嗯、一部分是实体的，嗯、另一部分是呃所谓的抽象的。嗯。嗯反正今天敏慧是第一次到我们电台来进行分享，然后之后呃，其实我们也经常做一些关于古建筑的选题嘛，嗯啊，然后呃也期待以后可以经常来做客，我们分享更多的故事给大家。嗯，好
3: 呀、啊，嗯、我还是特特别喜欢这边的。
1: 呃，我们今天其实录了整整一个小时三十二分钟，但我们因为讲了特别多需要删减的内容，所以大家<笑>大家可以关注一下最后发布出来的是多少时间，就可以感受到我们剪辑掉了多少的内容。对、嗯、<笑>对，对这些剪辑掉内容，嗯、如果大家感兴趣<对>想听到的话，我们也努力在近期准备一些线下的活动、线下分享会啊、呃，大家可以当面来参与、嗯、当面来交流。对，我觉得
3: 更多的话题其实应该是大家坐在一起，<的>我们。就是把碰撞瞎来的那种。嗯，我觉得是，对对对我觉得就是瞎聊。嗯啊，就是抛开我们的，对吧？我们把手机屏蔽了，我们就是瞎聊。嗯、我觉得这样其实是更好的
1: 。对对是的，哎、嗯，那顺便说一下吧，就是呃、啊、回头白米会拉进我们听众群，呃，也欢迎我们的听众加入我们的社群。然后你在微信上搜索我们社群小助手的微信号 tripper， 呃 ，t r e e p e r， 我会把它写也写在简介的部分，然后记得备注听众群，然后我就会把你拉进这个群。然后回头有什么线下活动呀，啊，有什么新的播客内容呀，我们都会在群里讨论和分享。嗯
2: ，好呀，好
1: 呀。那今天的节目就到这里吧。好<对>啊，我们。嗯、下期节目再见，嗯、拜拜！哦、我们有机会线线下再见，线下面基。好呀,好呀
2: ，好呀，对，八大胡同上次就本来还想再聊一聊，嗯
3: 嗯，八大胡同，如果大家有兴趣，可以随时过来
1: 。哎、<呀>好我们下次再聊一期关于八大胡同的事情吧。好呀，嗯，嗯<好>拜拜
3: ，拜拜。